0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Джумпро. Сегодня мы хотим погрузиться в цифры, аналитику и возможности предпринимателей создавать стратегию, опираясь на факты. Для этого мы пригласили к нам в студию Максима Логинова, основателя сервиса JVO.ru. Максим, добрый день. Добрый день. Я тут сразу вопрос сходу задаю. Расскажите о своей платформе. В чем ее смысл? Что она делает? Какая у нее специализация?
1: Я являюсь создателем и сооснователем одним из платформы Jivo. На самом деле мы являемся, наверное, не аналитической платформой, как нас чаще всего позиционируют, а скорее платформой для управления продажами на маркетплейсах наверное, ближайшая аналогия – это ERP-сервисы. Что такое ERP-сервисы? На самом деле, чтобы понимать, в чем отличие нас от аналитических сервисов, нужно понимать специфику. То есть аналитический сервис, он выдает селлеру-предпринимателю кучу аналитической информации, да? то есть будь то анализ его артикулов, действий конкурента, не знаю, каких-то историй внутри категории и так далее. Угу. И э, селлер должен сделать самостоятельные выводы, ага. то есть опираться на свой собственный опыт, на опыт аналитиков, менеджеров, прочей истории. В случае с нашей системой никаких выводов делать самостоятельно не требуется. То есть, когда мы создавали Чиви, мы поставили для себя задачу, что если всю аналитику, да, потому что аналитика это 20%, то есть 80% это выводы, которые сделает уже предприниматель. Что если всю эту аналитику проживать внутри электронных мозгов и выдать в формате готовых каких-то заданий, да, в виде готового руководства к действию. Таким образом работает наш сервис. То есть вместо кучи графиков, таблиц, какой-то другой информации, мы выдаем конкретную задачу. Вот ваш артикул, идите в характеристики и поменяйте их на вот такие. Вот ваш склад, у вас скоро закончится товар, вот вам точное количество товаров к отгрузке на него. И почему я называю нас ERP, то есть системой полного управления? Потому что мы не просто работаем с аналитикой, мы управляем всем, что влияет на продажи на маркетплейсах. То есть, если разобрать наш сервис, у него три, по сути, направления работы. Первое — это привести все карточки в некий надлежащий вид, как для покупателя, так и для систем индексации самого маркетплейса. Второе — это вывести эти самые карточки в топ-продаж, в так называемую зону видимости. Обычно это ну, 10 первых позиций по категории, на которых агрегируется 90% трафика. И затем удержать в этих позициях за счет работы с негативными какими-то факторами, за счет нейтрализации действий конкурентов и так далее. То есть это некий ну своего рода рецепт успеха торговли на маркетплейсах. И, соответственно, мы не просто даем аналитику, да, мы управляем все начиная с визуального какого-то вида карточки, заканчивая э, ее индексацией, SEO-составляющей, прочими аспектами, управляя одновременно при этом отгрузками на все склады и предоставляя селлеру простой и понятный план действий, то есть что ему делать конкретно с карточкой. Это одновременно работает как с новичками, то есть условно, ну, у нас есть такие кейсы, теоретически с нашим сервисом на Marketplace может выйти абсолютный новичок, и пользуясь только лишь рекомендациями системы, он будет конкурентным игроком на рынке. То есть таким образом мы работаем.
0: Вау, Максим, конечно, это звучит как супер офигенный стартап, уже откуда-то из будущего, потому что здесь есть и какой-то элемент геймификации, наверное.
1: Да, да, да. Это
0: просто есть такой to тебе нужно делать то, что рекомендует сам сервис, и, собственно, твои продажи увеличиваются. Ну, хорошо, у меня тут, наверное, сразу возник вопрос, и у всех, как вообще пришла эта идея? С чего вы взяли, что нужно создавать такой сервис? Вы это как-то почувствовали, проанализировали рынок, потому что, мне кажется, что, с одной стороны, Marketplace супер развились за последние три года, да, и вокруг него целая инфраструктура выстроилась. Но как пришла идея делать такой не просто аналитический сервис, mm-hmm. а я даже не знаю, как правильно вас назвать как вас назвать, это как платформа, как экосистема, наверное, или...
1: Ну, своего рода, может, ну да, использовать и такой термин. Так как мы пока, в принципе, не видим на рынке схожих решений с нами, да, мы используем вот такой термин «платформа управления продажами». Да. Да. Не знаю, насколько он там корректен, но вот пока используем его. Как на самом деле пришла идея? Ну, здесь история достаточно такая, на самом деле, забавная, наверное. То есть я, в том числе, мои партнеры, являемся ну и селлерами, да, и в прошлом руководителями яком направлений в ряде достаточно крупных компаний. То есть мы с маркетплейсами завязаны, наверное, с момента их как-то появления в нашей стране и вот такого бума, угу. да, когда он произошел на них. И, соответственно, так как мы в какой-то момент занимались развитием собственных брендов, мы столкнулись с проблемой управления в первую очередь отгрузками. да, Потому что это боль для всех селлеров.
0: Да, это точно.
1: Да, не всегда ее могут решить. Мы подключали различные сервисы, но у нас была еще проблема в том, что у нас была достаточно длинная цепочка поставок, завязанная на производстве в другой стране. И мы написали себе самостоятельно, так как мы еще имеем какое-то отношение к IT-направлению, да, ну, к IT-бизнесу, мы написали себе вообще там какое-то костыльное решение, которое позволяло нам высчитывать, какое нам точное количество товаров нужно заказать на определенный срок.
0: Mm-hmm. Ну, в зависимости от того, как продаются товары, собственно, брендов на маркетплейте,
1: да? то есть мы его постепенно начинали дорабатывать, закладывать туда возможность учесть, помимо того, что у вас есть, ну, ваш стандартный, да, какой-то спрос, так его назовем, есть еще событийный спрос, то есть допустим, рост продаж в преддверии каких-то там праздников, да, как мы их называем, гендерные праздники, есть сезональный спрос, да, то есть у вас есть изменение спроса на товары в различные сезоны. И мы максимально старались все это заложить, 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 и сделали себе достаточно достойный инструмент, которым мы пользовались. Вторая да, составляющая, когда мы все-таки поняли, что у нас есть желание в том числе запуститься да, с какими-то IT-стартапами, у нас были другие совершенно наработки, изначально не связанные с маркетплейсами, но мы все вот искали да, какую-то эту идею, потому что ну близки к этому бизнесу. И решили мы, собственно, заняться тем, что выведем вот этот прогнозатор производства да и отгрузки на рынок проанализировали там кучу конкурентов, миллионы этих сервисов аналитики сейчас есть, а мы прям очень их не любим. да, Ну, я не знаю, насколько это этично говорить (laughs) с точки зрения того, что мы там... Ну, мы не конкурируем, на самом деле, с ними, если так разобраться, у нас различный функционал. Просто нас сравнивают с сервисами аналитики. А мы очень недолюбливаем их. Почему? Потому что это куча вот этих данных, в которых нужно разбираться. И вот в какой-то момент пришла эта идея. Если сегодня искусственный интеллект способен там писать тексты, которые нельзя отличить от настоящих, там, написанных людьми текстов, но неужели он не может разобраться в этой аналитике? Собственно, это была вот наша изначальная мысль, чтобы просто упростить жизнь всем селлерам, потому что когда... Одно дело, если ты небольшой селлер, у которого пять артикулов, да, с горем пополам ты как-то разберешься в этой аналитике, когда у тебя товарная матрица составляет там 10 тысяч SKU, тебе еще по каждому из этих SKU нужно разобраться в куче графиков отчетов, ну можно свихнуться. И мы подумали, почему бы не сделать такой сервис, то есть который просто даст готовые ответы, да? Mm-hmm. У нас скорее нужно сравнивать. Наверное, с ERP системами, которые устанавливаются в крупные торговые сети, такие как там SAP, например, я думаю, что нет смысла углубляться в такие системы. Мы скорее там чем-то супер минимально приближены к их функционалу, mm-hmm. потому что это супер сложные системы. Вот. И так появился наш, собственно, продукт.
0: Блин, это такая простая идея, как любят все говорить, что все гениальное просто. Вы из моря цифр делаете какие-то очень простые рекомендации, и мне кажется, это прям супер УТП. Насчет крупного бизнеса, конечно, поговорим чуть попозже, но для начинающих селлеров, мне кажется, это прям офигенно. Вот не нужно никуда погружаться, ну все как бы уже готово, все на блюдечке, но все-таки цифры же есть. Это же все-таки данные, и в этом плане очень интересно, что это за данные, откуда вы их берете Это открытые источники, это источники из маркетплейсов Или э, это доступ к личным кабинетам, собственно, самих предпринимателей Как это происходит?
1: Естественно, от аналитики не уйти, да. мы не говорим о том, что к черту цифры Вот вам просто какие-то очевидные рекомендации Все равно во всем нужно опираться на аналитику в целом в бизнесе, нужно на нее опираться. Естественно, мы получаем в первую очередь эти аналитические данные за счет подключения к кабинетам самих селлеров. То есть нужно понимать, что чтобы работать с нашим сервисом, необходимо предоставить подключение через API-ключи. Это первое, что происходит. да, И сейчас, конечно, после утечки API-ключей у одного из сервисов аналитики ну, есть сомнения у селлеров. Мы поэтому подключили двойное шифрование при передаче API-ключа, да, сократили вот эту передачу через там мессенджеры, как у нас было в самом начале. Естественно, к безопасности здесь подходим очень серьезно. Второе — это, естественно, глубинный парсинг, да, анализ действий конкурентов, анализ изменений внутри категории. В том числе нам приходится работать не с одним только маркетплейсом, а сразу с четырьмя для того, чтобы иметь полноту данных по... В целом,
0: по сфере, да. Да. Ну, мы можем их назвать, да. Я правильно понимаю, что это Valberry, sezon, Яндекс. Да, Маркет, да, а да, 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 да. Яндекс.Маркет
1: угу. и мы как бы мечтаем о том, что однажды мы выйдем на какой-то world-wide, будем работать там с зарубежными маркетплейсами. Звучит как IPO, если честно. Ну, будем надеяться, что доживем до этого. Да, знаете, я в стартапах, ну, скажем так, какой-то опыт имею. Поэтому что-то загадывать это очень страшно. <смех> Стараемся мы никогда ничего не загадывать. Mm-hmm. Вот, естественно, вся эта аналитика, да, получается, что это по сути работа с бигдата, потому что огромные массивы данных парсятся и внешним парсингом, и внутренним, и по API. Все это обрабатывается. и Одна из задач это, конечно, которые хотелось бы решать и которые до сих пор не могут решить многие сервисы-аналитики, да, это предоставление этих рекомендаций в реал-тайме. То есть, например, в случае с ВБ, часть рекомендаций, естественно, строится на передачи данных по API-ключу, которая происходит в 10 утра, да, это, ну, ни для кого не секрет, вот, мы, как бы, почему используем разные подходы для того, чтобы в конечном счете прийти к постоянному реал-тайму, то есть что-то произошло с вашей карточкой, да, мы не только же своего рода электронный коуч, который, там, ведет за собой новичков, мы также должны быть и системой реагирования то есть, не знаю, изменился тренд продаж у конкурента или упал негативный отзыв на вашу карточку, должен моментально сработать алерт, который уведомит предпринимателя, менеджера, который у него работает, там, не суть важно, чтобы он мог быстро среагировать, потому что игра на маркетплейсах, да, это игра в очень конкурентном рынке. Соответственно, нужно быть очень быстрым. Uh-huh. вот. Поэтому таким образом да, мы работаем с данными, постоянно стараемся ускориться.
0: Да, у меня тут просто возник вопрос, потому что про IT тоже немножко знаю. Uh-huh. Звучит так, что нужна просто офигеть, какая инфраструктура. У вас свои серверы или вы облачные решение просто используете?
1: Нет, мы используем свои серверы. Круто. Круто. Постоянно стараемся переезжать, чтобы это было все быстрее и мощнее. Вот. Ну, пока что вроде бы мы с этим справляемся.
0: Uh-huh. Ну просто это я к тому, что э, вы сказали про гибербезопасность и про uh-huh. то, что все-таки это какая-то коммерческая тайна и персональные данные. И сейчас вот, вообще куча штрафов по этому поводу. Особенно здорово, что сервер находится у нас. Вот. Да, что тоже, да. да, очень важно по законодательству. Как и зона. Да, а мы можем как-то все-таки обозначить какие-то определенные категории цифр да, которые, собственно, сами данные. То есть это... Количество продаж, количество заказов, процент отказов. Что именно высчитывается? Просто чтобы начинающий селлер, который слышит нашу уже полу такую беседу, просто понимал, что анализируется, и, собственно, смог на этом фоне какие-то выводы сделать.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что самый, собственно, простой ответ на это — это все данные.
0: Все. Я его ожидал, да.
1: Да, потому что нету каких-то неважных. Здесь и процент продаж, и процент выкупа, и оборачиваемость товара, Продолжение uh-huh и Оборачиваемость товара конкурентов, и, собственно, количество продаж конкурентов спрос по категории, да, uh-huh, анализ uh-huh. частотности. Там, если мы говорим про SEO, то есть каждый аспект, с которым работает наш сервис, он подразумевает ну, действительно колоссальные данные, да, для того чтобы высчитать. Ну, биг дата, да, биг дата, как вы и сказали. Да, то есть, э, перечислять здесь. Наверное, действительно самый простой ответ это все. Все, что связано с продажами, все, что связано с ранжированием ключей, все, что связано с ранжированием карточек, с позицией вас каждого вашего конкурента миллион условий проверяется до да, показываетесь ли вы например там не знаю конкурента в рекомендациях или не круто круто есть, вообще. здесь ну сотни сотни данных uh-huh. невозможно даже их все перечислить блин конечно очень хочется мне погружаться
0: в какие-то технические детали нужно себя держать поэтому я стараюсь задавать такие более общие вопросы чтобы они были полезны все таки для бизнеса а не для айтишников uh-huh. но все-таки один вопрос наверное задам как эти выводы делаются это что-то на Скажем так, это просто дата-драйвен, какие-то решения, или это просто у вас есть какая-то определенная нейросеть, которая обучается mm-hmm. постоянно на данных. Я просто тут сразу скажу такое возражение, как бывает у очень многих предпринимателей, начинающих, а может быть, и нет, аналоговые люди, которые не верят в машины и всегда считают, что бизнес чуйка она всегда лучше, чем вот эти ваши цифры и данные.
1: Да, да, на самом деле, очень часто с такими мы сталкиваемся. Это, наверное, основное возражение с которым нам приходится столкнуться. Что я могу сказать? Да, это и data-driven решение, и одновременно это и нейросеть, это искусственный интеллект. То есть, если рассматривать технически, часть решений для их принятия не нужно мышление машины, да, не нужно подключать мышление. Uh-huh. То есть, они, по сути, срабатывают при ряде условий, когда это единственно верное решение. Но если рассматривать, как работает сервис в целом, у него есть, по сути, конечная цель. Вот тебе карточка, и вот твоя конечная цель — это выведи ее в топ-продаж и удержи там. Да, ну, цель понятна, цель понятна, да. Нейросеть начинает ставить какие-то гипотезы, да. Она работает в динамике. То есть попробовали такой подход, конфигурация всего на маркетплейсах поменялась, да, если еще и учесть, что она вообще в принципе в динамике, в постоянной, то есть каждый конкурент что-то делает, нужно это понимать, и на секунду там, да, не прекращает. И, соответственно, она ставит различные гипотезы, обучается, да, на всех, в том числе, селлерах, поэтому это, ну, да, это нейросеть, это искусственный интеллект, но в том числе и часть решений принимаются на основе просто логики, заложенной в них изначально.
0: Да, ну просто кажется, что здесь есть какие-то простые зависимости. Ну, очень просто, если в каком-то определенном складу кончился товар, нужно поставить товар, чтобы карточка не упала. Да. Просто таких категорий сотни и тысячи, и просто из вот этих каких-то очень простых логических цепочек, где А идет к Б, просто получается какие-то рекомендации. Круто. Но тут у меня возник вопрос. Если вот эта выжимка, она сводится к каким-то простым рекомендациям, если вот в этой цепочке от автоматизации до, собственно отчета клиенту может быть какой-то редактор или какой-то менеджер который все равно это просматривает mm-hmm. все равно как-то это правит или это происходит полностью автоматизировано
1: для начала хочу вернуться <к-, к истории про склады да понятно что здесь есть простая какая-то зависимость если склад пустой поставьте на него товар но нужно понимать что склад пустым не должен быть то есть здесь задача не допустить то когда склад пустой это называется out of stop mm-hmm. mm-hmm. и ваша карточка моментально начинает пессимизироваться. да, да. А, чтобы он не был пустым, нужно понимать, сколько на него поставить товара. Потому что если поставите много, вы будете платить за хранение. Поставите мало, любой маркетплейс просчитает, что тренд продаж у вас превышает количество остатка, и он начнет вас тоже пессимизировать. То есть даже здесь нельзя быть настолько однозначным. Касательно человеческого фактора, мы сейчас находимся в стадии открытого бета-тестирования. То есть у нас уже есть достаточно крупный ряд клиентов, с каждым из них мы находимся В постоянном, очень близком контакте То есть мы создаем С каждым из них отдельный чат ну, Обычно в Телеграме, куда подключены Наши технические специалисты uh-huh. Я, другие основатели Персональный менеджер, который ведет Данного клиента мы проводим так называемые внедрения, то есть встречаемся с ними там раз в неделю или чаще, да, и обсуждаем, собственно, проверяем, насколько эти рекомендации, здесь же еще ну, какое-то правило «не навреди», наверное, да, действует.
0: Да, да, стопроцентно.
1: Вот, собственно, для того, чтобы эти рекомендации, ну, во-первых, исполнялись, исполнялись корректно, а во-вторых, были корректно сформированы машины. Угу. Но сами рекомендации формируются полностью автоматизированно. Офигеть. То есть без человеческого фактора.
0: Офигеть. Просто очень сложно вериться, что из 100% работы получается 100% результата. Uh-huh. Есть ли какой-то процент, э, я даже не знаю, как это назвать. Возможно, ненужные рекомендации, возможно, плохие рекомендации. Есть uh-huh. ли вот какой-то процент неудач? Назовем это так. Uh-huh.
1: Uh-huh. Интересный вопрос, на самом деле. Объясню почему. У нас есть кейс, да, то есть, ну, в первую очередь мы общаемся с менеджерами, которые ведут маркетплейсы. Uh-huh. Достаточно редко мы общаемся с предприниматель Только если это не крупный бизнес, который к нам пришел, и мы там в контакте с предпринимателем. У любого менеджера естественно, наверное, срабатывает какой-то инстинкт, да и он не особо доверяет машине. Возможно, это ну, какая-то ревность, я не знаю. Хотя мы себя не позиционируем как замену менеджера. Машине все еще всегда нужны руки, в первую очередь. Да, операторы. То есть это на самом-то деле мы упрощаем жизнь менеджерам. Но они любят спорить с нашими рекомендациями. Но есть у нас один кейс, достаточно, наверное, фантастический, Нам пришел селлер, парень начинающий, совершенно ничего не знавший о маркетплейсах, то есть просто у него было желание выйти на маркетплейсы с двумя товарами, и он беспрекословно, вот какая бы там рекомендация, как бы она ни казалась ему бессмысленной, он выполнял ровно так, как ему сказал сервис. За 16 дней работы с системой он вывел оба своих артикулов в топ-10. Единственное, что второй артикул у него сейчас подвыпал оттуда, но это не из-за какой-то машинной ошибки. У него просто его подвел его поставщик, вовремя ему не поставил товар, и он не смог вовремя подгрузиться. Но он как бы туда, я уверен, сейчас вернется. Вот такая история.
0: То есть все звучит так, как будто я должен не выпускать этот подкаст, а просто идти к вам клиентам. Конечно. Да, возможно,
1: возможно. Будем рады. Ну, на самом деле, могу еще рассказать, чтобы для честности и полноты картины о том, что у нас был в том числе и неудачный кейс, но там все уперлось в то, что, наверное, селлер не совсем был согласен с рекомендациями по цене. То есть он не хотел торговать в рынке, uh-huh. но ну, поэтому, собственно, не смог... Просто а, в в я завышал цену, да? Да, да. То есть uh-huh. здесь, ну, просто у него немного другая экономическая модель, да, и, к сожалению, нужно понимать, что такие системы, они не волшебники. То есть, от того, что вы выполните все рекомендации, но если вы торгуете на таком рынке, как Marketplace, да, где все очень плотно uh-huh. завязано да. на демпинге, uh-huh. да, э, ну, вы должны торговаться в рынке. Но мы с ним как бы, ну, без каких-то конфликтов, мы ему даже предлагали вернуть средства, он отказался, то есть его там полностью устроило качество работы нашей системы, то есть он просто как бы сказал нам, что, ну, значит, у меня как бы другой путь.
0: Не срослось с экономикой, как это говорит Да, 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 да. Угу. Ну, я бы не сказал, что это прям негативный кейс. Это просто борьба алгоритма с реальностью. Потому что по алгоритму, чтобы добиться успеха, тебе нужно сделать первое, второе, третье. И ты просто понимаешь, что если я это сделаю, и по причинам, которые не зависят от алгоритма, ну, просто что-то на стороне. Вот вы сказали, что к парню, который к вам пришел, просто поставщик не успел поставить товар, и... Mm-hmm как бы все, все пришлось переигрывать. Но, может быть, здесь тоже, точно такая же история. Просто есть какие-то факторы, которые не влияют ни алгоритм, ни сам предприниматель. Потому что, особенно если это постоянный какой-то оборот, большой оборот, и особенно если это поставки из других стран, это же вообще капец.
1: Да, да, именно так и есть.
0: Да, но просто пока что звучит, что JVO — это как э, Альфред у Бэтмена, конечно.
1: Будем надеяться, что так оно и будет. Будем надеяться, что сами станем Бэтменом. Ну да, Брюсом
0: Уэйном тогда уже, если мы говорим о да, деньгах. Да. Да. <смех> Есть такой сервис, который поможет раз и навсегда решить вопрос с закупкой товара и логистикой. Джумпро. После подключения к нему вам больше не придется искать поставщиков, разбираться в тонкостях документации и рассчитывать сроки поставки. Все это сервис возьмет на себя. Джумпро подойдет как опытным предпринимателям, так и новичкам в онлайн-торговле. Специалисты сервиса проверят качество и хранения на складе в Китае, оформят заказ у поставщика, организуют доставку до России. Также займутся сертификацией и декларированием. Все это с официальным растаможиванием по системе белой логистики. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. И все-таки, Максим, ты так рассказал, что как будто бы сервис, хоть и на бета-тестировании, но уже находится в таком, э, как бы это сказать, конечном этапе, то есть продукт как будто бы уже сделан. И все-таки по вашей работе, по работе вашей команды вы чувствуете какие-то точки роста. Может быть, вы видите какие-то слепые зоны аналитики, до которых ну, можно не добраться по каким-то, ну, не знаю даже по каким причинам. Возможно, из-за того, что маркетплейсы постоянно меняют алгоритмы какие-то, или какие-то еще причины здесь могут быть технические или даже не технические.
1: Вы на самом деле задали интересный вопрос, и главная проблема – это постоянно изменяющиеся алгоритмы маркетплейсов. Нужно понимать, что для нас главное за ними уследить, но в целом основной алгоритм, он не изменен. То есть мы работаем с ним. Не могу сказать, что есть какие-то слепые зоны именно в плане аналитики для нас. Ну, понятно, что мы постоянно улучшаемся, придумываем какие-то новые инструменты. Здесь, наверное, каких-то слабостей нет. Точки роста у нас очевидны следующие. Первое — это, конечно, раскатать систему на все маркетплейсы, потому что сейчас у нас Озон, Алиэкспресс и Яндекс.Маркет находятся в закрытом тестировании. Сейчас в открытом бета-тестировании находится только Valberis. Второе — это закончить нашу систему управления большой ассортиментной матрицей. Потому что понятно, что когда сервис там сгенерировал, ну и генерирует рекомендации по каждому артикулу, да, но если у селлера их 10 тысяч, то заходить в них в каждый не совсем удобно. Да. То есть сейчас мы разрабатываем в первую очередь вот эту систему так, чтобы алерты, рекомендации ранжировались по степени важности, да, и селлер мог отфильтровать для себя, например, все артикулы, угу. которым требуется работа с улучшением рейтинга, все арти- которым требуется подсортировка там и так далее по приоритету вот. да, угу. по приоритету по БЦ анализу мы хотим добавить возможность по самостоятельно созданным группам да, сделать разделение прав между менеджерами, чтобы можно было назначать различных менеджеров, которые не будут видеть другие артикулы. То есть, да, в случае, ну, когда идет речь про крупных игроков, крупные компании, для них это все очень актуальные вопросы. И здесь, да, нужно не забывать о том, что помимо работы с этим искусственным интеллектом, который, естественно, очень увлекательная и прорывная, есть еще миллион вот таких вот вещей, которые просто упрощают, собственно управление этой системой. В них, uh-huh. наверное, наши ключевые точки роста сейчас, и на них сейчас идет фокус, потому что у нас уже есть среди заказчиков именно крупные компании, которые хотят от нас получить такие системы.
0: Uh-huh. Хорошо, я uh-huh. тут подумал, у меня такой вопрос, наверное, который не касается темы подкаста, но мне он очень интересный, я не могу не полюбопытствовать. Uh-huh. Как к вашему сервису относятся маркетплейсы? Потому что я тут вижу просто две полярности отношения. С одной стороны, ваш сервис офигенный в том смысле, что он помогает предпринимателям зарабатывать больше, соответственно, будет получать Больше маркетплейс, собственно, сам С другой стороны, я предполагаю, возможно, это не так Маркетплейсу выгодно, чтобы очень большое количество людей туда приходили И 90% из этих людей не получали дохода Но они все равно платили маркетплейсу, потому что они уже на него зашли И тут как бы с одной стороны кажется, что вроде бы маркетплейсу было бы выгоднее вас купить с другой стороны, кажется, что маркетплейсу было бы выгоднее с вами бороться и не пускать. Поэтому мне интересно, как у вас сейчас происходит эта балансировка. Есть ли вообще стоит ли вообще такой вопрос, потому что это, конечно, супер интересно.
1: На самом деле вопрос так, как, как и все вопросы интересны, мы исходим из конфигурации, что, слава богу, про нас сейчас, наверное, маркетплейсы не очень знают и не очень видят. И хотелось бы, чтобы так бы оставалось подольше. Есть два возможных сценария развития. Да, в мире существует один схожий с нами сервис, он работает на Amazon, oh. то есть uh-huh. не пересекается с нами рынками пока. Что. Uh-huh. И там история благополучно развилась, да? то есть Amazon его видит как классный инструмент, который упрощает жизнь своим, собственно, предпринимателям, uh-huh. Uh-huh. и у него все здорово.
0: Но он не за с маркетплейсом, это не часть Амазона, это просто нет, ну, это не Часть компания. Амазона,
1: а может быть и часть. Я на самом деле этот вопрос могу mm-hmm. соврать. Mm-hmm. Но, насколько но я они знаю, живы нет, не и часть. в порядке. Самое да, главное. они живы в порядке. Amazon их знает, они друг друга любят, все хорошо mm-hmm. есть <свят> другая история развития. Да, будем честны: все сервисы аналитики не очень дружат с маркетплейсами, которые сейчас есть. Почему? Потому что они, по сути, постоянно атакуют их парсингом. А, любой маркетплейс от этого защищается, да, потому что несчастные Маркетплейс, ну как бы, не очень хочет платить за увеличение мощности своих э, серверов,
0: да, особенно при их экономике при супер большом росте тут еще дополнительная да. нагрузка и нужно серверы да выделять, по но это просто ад, угу.
1: плюсом, всевозможные вот эти утечки ключей и прочие радости. Да, и будем честны, у маркетплейсов достаточно быстро все меняется, особенно у Валберриса. Всем известны истории про недавние штрафы, да. э, всем известно, что они любят менять оферту. Да, и быстренько всех за что-нибудь штрафануть. Вот, в таких случаях, конечно, мы выглядим как скорее какая-то угроза, потому что у маркетплейса, ну, у нас в России, да, у маркетплейсов тоже разные пути развития. То есть какие-то из них нацелены на выстраивание там долгосрочных отношений со своими селлерами, какие-то из них настроены на выстраивание хороших отношений там с крупными, да, компаниями и кормиться за счет новичков, которые постоянно ошибаются. То есть все будет на самом деле зависеть от миллиона факторов. Возможно, да, они предложат купить наш сервис. Возможно, они будут ставить нам палки в колеса. Но, как бы, плюс любого стартапа, э, да, в том, что команда может быстро адаптироваться найти какое-то обходное решение. Любой там да, ну, это в любом случае IT-гигант. Да. И угу. пока они повернутся, скажем так, мы скорее всего здесь их обгоним.
0: Да. Ну и в крайнем случае всегда есть другие рынки.
1: Конечно, да. Есть зарубежные рынки, где миллионы маркетплейсов. Есть развивающиеся маркетплейсы, в том числе в странах СНГ. Недавние события подразумевают, что они сейчас будут развиваться колоссальными темпами за счет прироста уже опытных предпринимателей, которые здесь выстроили свой бизнес на маркетплейсах.
0: Да, Я даже просто в рамках целого мира, потому что мы недавно обсуждали с коммерческим директором Джум о том, что... Латинская Америка — это сейчас uh-huh. просто самый быстро растущий рынок в плане маркетплейса, потому что там такая история, что если там мы смотрим на Америку, то, наверное, Amazon прям вообще просто чуть ли не монополист и рядом с ним где-то eBay. Uh-huh. Вот Если там в России у нас есть два очень больших игрока и еще два чуточку, наверное, поменьше, ну, назовем просто большой четверкой, пускай это будет так, uh-huh. то в Латинской Америке их очень много, и они между uh-huh. собой конкурируют. И, ну, естественно, как это бывает часто при конкуренции, много разных решений, много разных предложений, и из-за этого рынок просто там, ну, просто шумит.
1: Да-да-да, так и есть.
0: Да-да, коммерческому директору Джума, я думаю, что процентов можно доверять. Ну, хорошо. Максим, вы уже говорили по поводу трех главных задач того, что делает ваш сервис. Я думаю, что о них, наверное, нужно как-то отдельно поговорить, потому что это тоже очень интересно. Первое — это оптимизация карточек. Второе — это вывод артикулов на топовые позиции и, соответственно, удержание в топе. Мне бы хотелось, наверное, поговорить про каждый из этих пунктов, почему они важны и как вообще можно добиться результата. Я просто, с одной стороны, понимаю, что не существует каких-то универсальных формул, Но, с другой стороны, по опыту бесед с другими нашими гостями, они вроде бы как и есть. Но самое простое — это SEO-оптимизация, это хорошая фотосессия, это, ну, просто правильно оформленная карточка, это использование продвижения внутри маркетплейсов, то есть, ну, не только сторонний трафик откуда-то, но и, собственно, внутри своего маркетплейса. Можем мы, наверное, отдельно поговорить об этом. Как считаешь?
1: Да, отлично. Давайте начнем, соответственно, с первого.
0: С оптимизации карточек, да.
1: Как я уже говорил, это, по сути, три задачи, которые стоят перед нашим сервисом, но они также стоят, по сути, перед любым селлером. Не обязательно, да, чтобы он использовал наше решение. Соответственно, когда речь идет про оптимизацию карточек, она, по сути, состоит из двух направлений. Первое — это оптимизация карточек под собственно, сам Marketplace. Да, то есть, Речь идет про SEO, про индексацию, про машинное чтение. Селлеру действительно нужно знать очень много вещей, и постоянно, ну, как бы, в принципе, да, любой предприниматель, он должен быть любопытен, он должен постоянно пытаться разгадать какой-то, ну, провести некий гроус-хакинг своих позиций, и за счет этого, соответственно, повыситься да, там, в ранжировании. Это первое, что делает наш сервис. То есть, по сути, он дает селлеру кучу каких-то заданий, рекомендаций, по оптимизации карточек для поисковых систем Marketplace. Соответственно, второе направление – это оптимизация тех же карточек для самого покупателя. Ну, наверное, я сейчас могу привести более понятные и простые примеры. Условно, выбирая между двумя артикулами, да, двумя позициями, достаточно одинаковыми, покупатель выберет ту, где 5 звезд, а не 4 звезды, ту, где больше позитивных отзывов, да, а не ту, где меньше. То есть такие, казалось бы, очевидные вещи. да, И почему-то многие думают, что когда подключают наш сервис, что он сейчас даст какие-то фантастические рекомендации, а на эти внимание не обратит. Нет, такого угу. не будет. Естественно, система обратит на это внимание, да, потому что это те вещи, которые реально конвертят э, в продажу. Собственно, одно из направлений, с которым мы работаем, да, это развитие нейросети, чтобы она определяла качество инфографики, качество фотографий. Круто. Сейчас уже да, мы можем говорить о том, что если в карточке нет видео, то это процентов на 20% снижает конверсию в покупку. Да, такие вещи действительно важны. И о них нельзя забывать, да, потому что, когда нам система дает такую рекомендацию, да, добавьте видео. Казалось бы, это очевидно, но для этого не нужен искусственный интеллект. Но почему-то там огромное количество селлеров этого не делают. Если речь идет там про озон, это работа с рич-контентом. Ну, то есть, множество таких факторов, которые влияют. Нельзя забывать про скоринговый маркетинг. Представим, что когда вы торгуете на маркетплейсах, да, речь идет не про то, что вы э, догнали пользователя миллионом каких-то касаний посадили его на рассылку, которая его будет прогревать. Mm-hmm. То есть у вас несколько секунд на то, чтобы завладеть его вниманием и убедить его принять решение о покупке. Да. Отсюда вытекает то, что пролистав за эти несколько секунд ваши фотографии в карточке, да, пробежавшись по каким-то другим аспектам, он должен принять правильное решение. Здесь хорошо как бы работает принцип скорингового маркетинга, который позволяет приоритизировать самые важные для покупателя какие-то аспекты товара, и доступно ему их показать. Соответственно, когда система понимает, что она привела карточки в надлежащий вид как для покупателя, так и для маркетплейса, ее задача — вывести в топ. Это второе, собственно, к чему стремятся селлеры. Да, вторая главная задача. Да, вторая главная задача. Почему она так важна? Многие коучи рассказывают о том, что вам нужно не одна карточка в топе, а 10 карточек. На 20-30 странице, вы там вот с каждой будете по чуть-чуть зарабатывать. Это очень странная на самом деле методика, совершенно не похожая на реальность.
0: Что-то вообще нелогичное, как-то. Да, кажется. да, да. Ну, То есть мы приходим.
1: Зачем мы приходим на маркетплейс? Мы приходим на маркетплейс ради огромного органического трафика, который на них агрегируется. Ну вот, да, здесь легко можно задать вопрос самому себе. Как часто вы покупаете что-то с 20-й, там, 30-й страниц? Да никогда. Никто никогда не листает до этих страниц. Но это нужно, я не знаю, если только это не какой-то шопоголик.
0: Да. Теоретически. Да, это прям хороший пример, потому что я сам себя на этом иногда ловлю, что
1: мне просто интересно все просмотреть, что есть. Ну, возможно, да. Но очень маловероятно, что вы долистаете до 100 страницы и что-то там купите. Ну, понятно, теоретически, да, да, возможно,
0: но... Только если не хорошие кроссовки, только, только <с вот <с ну в этом случае быть, я полистаю, да.
1: Но представим, да, что если речь идет про кроссовки, у вас примерно 100 страниц достаточно одинаковых товаров. Ну, если мы говорим про маркетплейс, да, а не про брендовый магазин. Соответственно, задача любого предпринимателя – попасть в зону видимости. То есть, э, в идеале это топ-10, угу. потому что 90% своих процентов трафика агрегируется и оседает именно на первых 10 позициях. Да. А, да, кто бы там что ни рассказывал, как правило, они уже закрывают все потребности покупателя, с которыми он пришел на Marketplace. Если вы хотите огромный прирост органических продаж, ну надо двигаться в зону видимости. Это второе, что делает сервис.
0: Да, я просто дополню, что, кажется, мы уже обсуждали с кем-то из гостей, точно не помню с кем, что на первые 10-20 позиций приходится 70% продаж из категории. Да,
1: да, именно так и есть.
0: Ну, то есть там может быть 16 тысяч, а 70% — это вот, собственно, первые 20 позиций. Да, да, так и есть. Да, это мой укол в сторону вот этих коучей, которые говорят, что нужно нужно всего лишь там в топе 50, 10 карточек, и все будет хорошо. Ну, вряд ли, вряд ли.
1: Нет, это не рабочая модель, то есть нужно еще понимать, да, что может быть вы даже и будете получать какие-то там крошечные продажи, но ваша экономика она схлопнется через определенный промежуток времени, uh-huh. потому что ну, к сожалению так устроен этот рынок. Вот, и третья, да, главная задача любого селлера, неважно, использует он какие-то сервисы или не использует, в том числе главная задача для нашего сервиса это удержание в этом самом топе, да, потому что можно там выскочить в него, а на следующий день вылететь. Почему это происходит? Во-первых, потому что, ну, топ, очевидно, это лакомый кусочек, да, и все другие селлеры будут туда стремиться. Соответственно, да. они будут безостановочно тестировать миллион своих способов, кто знает, может, у них точно такие же свои искусственные интеллекты уже делаются.
0: О которых мы не знаем, да, может быть, искусственный интеллект уже есть, и он на Вавбрисе где-то протягает
1: Да-да-да. Может быть, может быть. Об этом и речь. Соответственно, задача нашего сервиса — определить их действия и найти способ их нейтрализовать. Помимо этого, не забываем, что есть внутренние какие-то истории, влияющие на ранжирование. Это рейтинг. Соответственно, если у вас а на ВБ, например, сейчас любой отзыв, кроме отзыва на 5 звезд, считается негативным, и он начинает снижать ваш рейтинг, mm. да, и вас начинает пессимизировать. Это работа с отгрузками, то есть один раз вы пропустили отгрузку, ушли в Out of Stock, до свидания, уступите, пожалуйста, место в топе тому, кто за этим следит. Жестко. Вот это просто Игра Престолов. да. Да, это прям максимально правильное описание. Это очень жесткая конкурентная борьба, это мясорубка, скажем так, за топ. Нужно еще понимать, да, что там предстоит схлестнуться с крупными компаниями, с брендами, потому что все хотят завладеть таким лаковым кусочком, как место в топе на маркетплейсах, потому что это колоссальный органический трафик, да, это по 500 тысяч просмотров вашего товара в день. Соответственно, нигде нельзя получить такое количество трафика. Вот И для того, чтобы это все, собственно, контролировать не своими силами, да, а доверить это какой-то машине, мы вот, собственно, и сделали наш сервис.
0: Максим, у меня это такой уточняющий вопрос. Вы сказали фразу про то, что Помимо того, что ваш сервис работает с клиентом, предположим, он в топе, но есть куча других инструментов и других решений, которые пытаются, собственно, в этот топ влезть вместо клиента и ваш сервис борется с этим. Что значит борется с этим? Потому что это звучит как нейтрализация конкурентов, как какая-то искусственная пессимизация других карточек.
1: Нет-нет-нет, Но нет, нет. Ну, это на самом деле ни в коем случае не так. В принципе, ну решений такого плана нет. То есть перед сервисами аналитики не стоит задача выдать готовый план выхода в топ вот, поэтому, наверное, мы единственный сейчас сервис, кто так делает мы не сталкиваемся с другими сервисами здесь и никак не мешаем их работе это как бы важно, да, понимать Касательно нейтрализации действий конкурентов, естественно, речь не идет про какие-то, ну, в какой-то момент JVO не начинает выдавать задачи там выкупика у всех конкурентов их товары и отправь куда-нибудь там на Дальний Восток, чтобы они угу. 10 дней посидели без товара. Нет, естественно, никаких. Нам
0: тоже рассказывали уже такие истории про то, как работает эта мясорубка, так называемая, как пессимизирует чужие карточки, постоянно гоняя
1: товар от одного склада до другого. Да. Так делают, да. Ну, естественно, мы не работаем с неэтичным да, продвижением. В первую очередь мы, как я сказал, занимаемся тем, что следим за вот этими важными внутренними аспектами, как рейтинг, отгрузки и прочие истории. Во-вторых, мы умеем определять изменения внутри категории да, тренда продаж и, соответственно, давать рекомендации селлеру о том, как ему свой тренд продаж подкорректировать для того, чтобы удержаться на своем месте в ранжировании. Угу. Вот. Это один из таких прям ключевых моментов ну, нейтрализации действий. Да? То есть система увидела, что из конкурентов изменился тренд продаж, соответственно, она об этом селлера уведомила и подсказала ему, что делать в таком случае.
0: Максим, мы, кажется, не обсудили крупный бизнес, потому что, кажется, судя по контексту, что мы говорим скорее про начинающих селлеров и как сервис может помочь, но вы говорили, что, собственно, к вам и крупный бизнес начинает заходить, и мне просто интересно, как это работает для больших компаний. Это полная автоматизация та же самая, или есть какие-то дополнительные, может быть, инструменты, или какие-то дополнительные стратегии? Даже не представляю, что там еще может быть-то.
1: Кстати, как ни странно, наверное... Основной наш заказчик – это все-таки крупный бизнес, oh, потому uh-huh. что новички, ну, как правило, да, они все еще уверены в том, что они разберутся сами. У нас вот на VC нам очень любят часто писать комментарии, да, о том, что да зачем вы нужны, можно все на Ютубе найти. Ну, то есть, естественно, мы не спорим, ради бога. Наш основной заказчик — это в основном уже достаточно такие устоявшиеся компании, которые даже, наверное, если описывать прям целевой портрет, которые уже попользовались сервисами аналитики и поняли, что им не хватает их для того, чтобы, собственно, автоматизировать. да, То есть крупный бизнес, он к чему стремится? Он стремится к автоматизации. У них есть менеджеры, да, это уже корпорация. Mm-hmm. Менеджер неизвестно, насколько качественен, насколько он качественно выполняет свою работу. От этого зависит ну, работа всей корпорации. Соответственно, наше решение, оно, по сути, используется с такими компаниями, как А, инструмент, наверное, отслеживание угроз, да, то есть э, работа вот с этими алертами. Почему мы сейчас разрабатываем вот эту систему фильтрации, чтобы можно было быстро среагировать на тот или иной алерт, на ту или иную рекомендацию, да, расфильтровать артикулы по ним, выделить какие-то артикулы, которые являются ашками и работать с ними, подтянуть или наоборот там подтянуть сэшки. То есть это, ну, обычно эти компании уже в топе находятся, да, и их задача удерживаться в топе, удерживаться в топе сократить расходы на хранение товаров на складах, оптимизировать работу менеджеров. Да, как это всегда бывает в любой оптимизации, это сэкономить и заработать. Сэкономить и заработать, да, действительно так. То есть мы именно для этого и нужны этим компаниям. В первую очередь сократить их расходы, повысить эффективность их сотрудников, Соответственно, подтянуть все недоработки на маркетплейсах, во вторую очередь, да, заработать за счет того, что их карточки продолжают находиться в топе и удерживаться там, а те, которые еще не были, да, они будут туда выведены и, соответственно, тоже будут там удерживаться, вот, но, как я и говорю, к нам также приходят и новички, и средний бизнес, сейчас выборка наших клиентов очень большая. Ну это здорово. Да, да.
0: Максим, что же, у нас просто невероятно насыщенная и технически, и детальная беседа, но мне осталось парочку буквально вопросов, и они, наверное, философские, можно их так назвать, хотя насчет первого я поспорил, философия это или, опять же, аналитика. Максим, вы как человек, который крутится в Я.Коме очень давно и который является основателем сервиса, который анализирует очень большое количество данных и дает рекомендации, чувствуете ли вы, а может быть, или знаете в компании, куда и к чему сейчас движутся маркетплейсы? Я обычно люблю задавать такой вопрос, выходит ли маркетплейсы на плато, какое-то развитие. Все говорят, ну, в обозримом будущем этого даже не видно. (свят) Но говорят на основе чуйки. (свят) Вот. И тут, наверное, такой же вопрос, но уже к человеку, который, собственно, с цифрами работает.
1: Ну, на самом деле, да, я боюсь на себя брать (свят) какие-то прогнозы и прочие истории. У нас только
0: футуризм. (свят) Само (свят) собой, что не истина в последней инстанции, да. (свят)
1: Да, нужно понимать, что маркетплейсы... они присутствуют не только в товарном бизнесе. Маркетплейс да? — это любой агрегатор. В отельной индустрии, там Booking 101, Hotels uh-huh. и так uh-huh. далее. Во всех индустриях все приходит к агрегации на маркетплейсах. Одновременно с этим данная агрегация убивает любой бизнес, по сути. Да? Потому что ну, все сводится к демпинговой войне. И здесь, наверное, ну, вздохнуть остается как бы предпринимателем, потому что это совершенно не значит, что маркетплейсы пропадут из нашей жизни. Они будут развиваться, будет их появляться больше, они будут бороться между собой за более выгодные условия, причем, в первую очередь, для покупателей, не для предпринимателей. Почему? Потому что там, где агрегируются покупатели, туда потянутся и предприниматели. А предприниматель — это такой человек, который подстроится, Да, даже если завтра маркетплейсы сделают еще хуже условия, еще жестче, не знаю, ранжирование будет еще хуже и прочее, предприниматели все равно найдут способ, как им на этом зарабатывать. Они на то и предприниматели. Поэтому маркетплейсы не будут о них думать. Они будут предоставлять максимально удобные условия для покупателей. Все мы сейчас, по сути, покупаем на маркетплейсах. Потому что это дешевле, это удобнее. Даже если нам хочется купить брендовую вещь, мы купим ее на маркетплейсах, потому что ее привезут в пункт выдачи, который у нас находится внизу дома. Да. Да, Я молчу про людей, которые живут в удаленных каких-то регионах, где появились маркетплейсы, они прям очень плотно с этим работают. И им стали доступны такие же быстрые доступности, Ставки за счет того, что маркетплейсы пессимизируют целлеров, которые не грузятся на региональные склады. Да, потому что ребята, будьте добры, предоставьте свои товары так же быстро людям там с Дальнего Востока. Угу. И как бы не можете это сделать мы его спессимизируем. Соответственно, маркетплейсы никуда не исчезнут, они будут развиваться. Это основной рынок, на который нужно выходить в любых направлениях, будь то товарный бизнес, будь то любой другой бизнес угу. как бы от агрегации никуда не деться.
0: Да, мысль ясна и она офигенно. Тогда последний вопрос, он да точно философский, и мне очень интересно будет послушать ответ, потому что, судя по тому, о чем мы говорим последние три минуты, должно быть что-то интересное. Максим, как считаете, маркетплейсы и в целом электронная коммерция именно сейчас это главный драйвер развития предпринимательства в России?
1: На самом деле, наверное, соглашусь с этим вопросом, да, то есть с этим утверждением. Почему? Потому что маркетплейсы дали возможность огромному количеству людей быстро запустить свой бизнес с минимальными вложениями. Там, где, условно, человек, который хотел попробовать себя в торговле, ему раньше нужно было заложить и найти средства, в том числе, на аренду, на Какую-то собственную логистику, не суть важно, да, в конце концов, деньги на интернет-магазины на рекламу да ему дали супер простой шанс начать попробовать себя в бизнесе. С другой стороны, это нехорошо. Почему? Потому что там, где легко войти, начинается огромное количество проблем за счет того, что те самые новички, которые не понимают, как работает рынок, которые не понимают, как считается юнит экономика и многие-многие другие вещи, своими действиями начинают демпинговать. Да, то есть еще быстрее стимулировать то, к чему и так идет торговля на маркетплейсах, то есть к демпингу. Да, и из-за этого страдают как бы, ну, уже действующие предприниматели и тут, знаете, становится как на фондовом рынке. То есть их приходится просто отторговывать, пока они не разорятся. Поэтому нужно понимать, да, что с одной стороны, всех манит вот эта фантастическая история, что с 30 тысячами рублей в кармане ты можешь начать свой бизнес и теоретически ты можешь заработать там миллионы. А это действительно так, наши да, заказчики, наши клиенты для нас там подтверждают, когда там суммы в каких-нибудь 100 миллионов в месяц ну, это обычное для них дело. Да, действительно, можно. Но нужно понимать, что это настолько жесткий конкурентный рынок, который еще постоянно демпингуется за счет вот этих неумелых новичков, что заходить на него нужно очень хорошо и сильно подумав. Потому что процент разорения таких новичков, он в несколько раз выше, чем в любом, конечно, другом бизнесе, в котором Да, согласен. Было бы интересно начать.
0: прям цифры, конечно, посмотреть, но я даже
1: не представляю, где их можно взять. Ну, на самом деле, я думаю, что взять их можно, да, я, к сожалению, не подготовился. Но могу сказать, что процентов 80 новичков разорится. Да, это как бы пугающая статистика. О, ну, это еще,
0: да, это такая пугающая 80%. В стартапах все намного тяжелее, чем... Да, да,
1: это правда. Ну, нужно понимать, да, когда люди идут в бизнес, они, в принципе, рискуют. И здесь да? ну, нужно понимать, что будет риск. Нам, конечно, как сервис, который обслуживает тех, кто торгует на маркетплейсах, наверное, стоит говорить, да, ребята, вы сейчас 30 тысяч, вложите, и завтра все будете золотые да, горы будете сюда. <laughs> да, миллиардерами. Да. Но я не хочу это делать, я считаю, это неэтично. Я честно говорю о том, что какое бы у вас не было программное обеспечение, поддержка, коуч, купленный за 100 миллионов и прочие истории, все равно огромное количество факторов будет, которые могут повлиять на ваше разорение. Поэтому, когда вы выходите на маркетплейсы, ради бога не бегите в первую очередь кредитоваться. Да, сначала uh-huh. обучитесь, как бы поймите, как работает юнит экономика, другие аспекты. А в целом на развитие предпринимательства в России это влияет очень классно, потому что те, кто разоряются на маркетплейсах, да, они в первую очередь, даже когда человек разорился на нем, они в первую очередь ломают свой вот этот барьер, свой страх начать бизнес. Они разорились там, если они не дураки, то они свои ошибки проработают. Ну, любой опыт, он нужен для нашей как бы нейронной конфигурации. Да, они проработают этот опыт, получат новые знания и вернутся в бизнес уже более подготовленными, и кто знает, что они создадут. Поэтому я считаю, что это отличный драйвер.
0: Ох, нам нужно завершать наш подкаст к моему гигантскому сожалению. Большое спасибо, что пришли к нам. Это было супер офигенно. Взаимно. Хочу сказать спасибо за то, что, во-первых, погрузили ваш продукт, И я думаю, что люди, которые нас дослушали, они прекрасно понимают, что этот продукт как минимум необычный, как максимум просто офигенный и такой, какого больше нет на рынке, по крайней мере у нас в стране. И во-вторых, я очень хочу сказать спасибо за то, что все объяснили понятно и просто. Я уверен, что даже люди, которые очень далеки от IT-сферы или очень далеки от маркетплейсов, сейчас просто все, все поняли. И мне кажется, это очень здорово. Спасибо большое, что пришли к нам.
1: Вам спасибо. Взаимно. Это была очень классная беседа. Рад (laughs) быть полезным, как говорится.
0: На мой взгляд, интуиция — это, конечно, здорово. Но цифры, аналитика и способность делать выводы — вот главный скилл современного предпринимателя. Здорово, что у нас в стране есть целый сектор, который помогает селлерам и крупному бизнесу прокачивать этот навык. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!